0: ദൈവം നൽകുന്ന മറുപടി എന്തായാലും അത് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ആത്മീയ പക്വതയുടെ ഒരു ലക്ഷണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അപേക്ഷകൾക്ക് ദൈവം ഇല്ല അഥവാ ഇപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് വലിയ വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ് അതെ അവിടുത്തെ ഉവ് എന്നുള്ള മറുപടി പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ആവശ്യമത്രയും വിശ്വാസം ദൈവം നൽകുന്ന മറുപടി എന്തായാലും അത് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ആത്മീയ പക്വതയുടെ ഒരു ലക്ഷണം തന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമൊന്നും ദോഷത്തിനായി ചെയ്യില്ല എന്ന പ്രമാണത്തിൽ നാം അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം ഒവ് എന്നോ ഇല്ല എന്നോ അല്പം ക്ഷമിക്കൂ എന്നോ പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നാം ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം ദാവിദിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാക്കി അനേകം പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് ദാവിദ് ഇസ്രായേലിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ വന്നു ആദ്യം ഒറ്റഗോത്രത്തിന്റെ രാജാവായി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ഇസ്രായേലിന്റെ മൊത്തം രാജാവായി അവൻ തീർന്നു അവൻ തന്റെ സിംഹാസനം യെരുഷലേമിൽ സ്ഥിരമാക്കി അങ്ങനെ ഭരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ദാബിദ് ഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം യെരുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പരിപാടിയിട്ടു പെട്ടകം ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന വിധം ദൈവകൽപ്പന പ്രകാരമല്ലായിരുന്നു അതിനുള്ള ശിക്ഷ ലഭിച്ച ദാവീദ് പെട്ടകം എരുസലമിൽ വേറൊരു അവസരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു പെട്ടകം കൂടാരത്തിലിരിക്കും കാലം ദാവിദ്ഹോവയ്ക്കൊരു ആലയം പണിയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അത് ദൈവഹിതമല്ലായിരുന്നു യഹോവ പ്രവാചകനിലൂടെ ദാവിദിനെ വിലക്കി തന്റെ നല്ല താൽപര്യത്തിന് ദൈവം ദാവിദിന് പ്രതിഫലം നൽകുവാൻ അവനുമായി ഉടമ്പിടി ചെയ്തു പത്താം വാക്യം വരെയാണല്ലോ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞത് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്രവാചകൻ ദാവിദിനോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്റെ സകല ശത്രുക്കളെയും മടക്കി നിനക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകും അത്രയുമല്ല യഹോവാൻ നിനക്കൊരു ഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നിന്നോട് അറിയിക്കുന്നു ദൈവം പറയുന്നു നീ പോയി ദാവിദിനോട് പറയുക ഞാൻ അവനൊരു ഗ്രഹമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ദാവിദഞ്ഞു ദൈവത്തിനൊരു ആലയം പണിയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം പറയുന്ന ദാബിദേ നിന്നെക്കൊണ്ടത് സാധ്യമല്ല നിന്റെ കൈ രക്തം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു ആലയം പണിയുവാൻ നിന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം എനിക്കറിയാം എനിക്കൊരു ആലയം പണിയുന്നതിന്റെ ബഹുമതി ഞാൻ നിനക്ക് തരും അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ നിനക്കൊരു ഗ്രഹം പണിയും നമ്മൾ പലരും വളരെ വളരെ ദരിദ്രരായിരിക്കുന്നതിന് കാരണം നാം കർത്താവിന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ വളരെയേറെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്ത് നാം ഒരിക്കലും വരില്ല ദാവിദിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേറൊരു പാഠം പഠിക്കാവുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഏതോ അതിമഹത്തായത് ചെയ്യുവാൻ ദാവിദ് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം അതിനേക്കാൾ അധികം അവന് വേണ്ടി ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്നു വരാം നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന സന്തതിയെ നിന്റെ ആയുഷ്കാലം തികഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോടുകൂടെ നീ നിദ്ര ഞാൻ നിനക്ക് പിന്തുടർച്ചയായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും അവന്റെ രാജ്യത്തും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് മനോഹരമായിരിക്കുന്നില്ലേ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് നാം വായിച്ചല്ലോ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു സന്തതിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാകുന്നു എന്നോമലകന ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ദൈവം ദാവിദിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സന്തതിയെ നിനക്ക് പിൻപേ ഞാൻ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും അവന്റെ രാജ്യത്തും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവം ഇവിടെ സലോമോനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ദൈവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ എന്റെ നാമത്തിനൊരാലം പണിയും ഞാൻ അവന്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനം എന്നീക്കും സ്ഥിരമാക്കും ശലോമോനാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം അവൻ അത്രേ അടുത്തതായി വരുവാനുള്ളത് എന്നാൽ രാജ്യത്വം ശലോമോനും അപ്പുറത്തേക്കും പോകുന്നു ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ഞാൻ അവന്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനം എന്നീക്കും സ്ഥിരമാക്കും ഇത് ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ദിവസം ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും അതാണ് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ മറിയോട് പറഞ്ഞ ദൂത് പറഞ്ഞു അവൻ ബലീവനാകും അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും കൃതവായ ദൈവം അവന്റെ പിതാവായ ദാവിത്തിന്റെ സിംഹാസനം അവന് കൊടുക്കും രണ്ട് ശമുഖൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ഞാൻ അവന് പിതാവും അവൻ എനിക്ക് പുത്രനുമായിരിക്കും അവൻ കുറ്റം ചെയ്താൽ ഞാൻ അവനെ മനുഷ്യരുടെ വടികൊണ്ടും മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ അടികൊണ്ടും ശിക്ഷിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവം പറയുന്നതിനെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ അവന് പിതാവായിരിക്കും തന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു മത്നലമറിയത്തോട് പറഞ്ഞു എന്നെത്തൊടരുത് ഞാൻ ഇതുവരെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കയറിപ്പോയില്ല എങ്കിലും നീ എന്റെ സഹോദരൻമാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എന്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും എന്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായവന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കയറിപ്പോകുന്നു എന്നവരോട് പറക എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവാണ് അത് തൃത്വത്തിലെ സ്ഥാനമാകുന്നു വീണ്ടും ജനനത്തിലൂടെ ദൈവം എന്റെ പിതാവാകുന്നു അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം നൽകി യോഹനാന്റെ സുശേഷം വന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ പുത്രനാകുവാനുള്ള അവകാശം എനിക്ക് അവൻ തന്നു അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ അവന്റെ പിതാവും അവനന്റെ മകനുമായിരിക്കുമെന്ന് പതിനാലാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം വിചിത്രമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അവൻ കുറ്റം ചെയ്താൽ ഞാൻ അവനെ മനുഷ്യരുടെ വടി കൊണ്ടും മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ അടികൊണ്ടും ശിക്ഷിക്കും കുറ്റം അവന്റെ മേൽ ചുമത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അവനെ മനുഷ്യരുടെ വടികൊണ്ട് അടിക്കുമെന്നത്രേ ഇവിടുത്തെ ചിന്ത ദൈവം പറയുന്നത് കുറ്റം അവന്റെ മേൽ ചുമത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ പിതാവും അവൻ എന്റെ പുത്രനുമായിരിക്കും പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ ദൈവവും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേക ബന്ധം അതത്രേ എന്നാൽ അവൻ അതിക്രമം ചെയ്താൽ അവന്റെ മേൽ അതിക്രമം ചുമത്തിയാൽ എന്നാർത്ഥം എന്റെയും താങ്കളുടെയും പാപം അവന്റെ മേൽ ചുമത്തുന്ന അവസ്ഥ അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാണ് നമുക്ക് സൌഖ്യം ലഭിച്ചത് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടിയും എനിക്കു വേണ്ടിയും കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചു നമ്മുടെ അതിർത്യങ്ങൾ നിമിത്തം അവന് മുറിവേറ്റു ഈ കാരണത്താലാണ് അവൻ ക്രൂസിൽ മരിച്ചത് നാം പാപസമ്മതമായി മരിച്ചു നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്മേൽ കയറി അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൌഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു പാപത്തിൽ നിന്ന് സൌഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് യശയവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യശയാപ്രധന അൻപത്തിമൂന്നാം പത്താം വാക്യം ദാവിദിന്റെ വംശത്തിൽ വരുന്നവൻ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കും യശയാവ് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് തുടർന്ന് പറയുന്നത് യേശാപ്രധുന അൻപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലു വാക്യങ്ങളിൽ അവന്റെ അടിപ്പിണികളാൽ നമുക്ക് സൌഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നത്രയും എന്തിൽ നിന്നുമാണ് സൌഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സൗഖ്യം മനുഷ്യവർഗത്തെ മുഴുവൻ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാരകമായ രോഗം പാപമാകുന്നു സുഹൃത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ അവനെ മനുഷ്യരുടെ വടികൊണ്ടും മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ അടി കൊണ്ടും ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ഇനി നാം പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിന് പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും അപ്പോൾ ദാബിദ്ര രാജാവ് അകത്തിയ നെഹോവിടെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കർത്താവായഹോബൈ നീ എന്നെ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആർ എന്റെ ഗ്രഹവുമു കർത്താവായും പോരാ എന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയിട്ട് വരുവാനുള്ള ദീർഘകാലത്തെ കടിയന്റെ ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും നീ അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു കർത്താവായ ഹോവേ ഇത് മനുഷ്യർക്ക് ഉപദേശമല്ലോ ഒരുവൻ വരുവാനവർ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയാണ് അവൻ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി ആയിരിക്കണം അവൻ യഹൂദാഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വേണം വരുവാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്ന് വരുമെന്നത്രേ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ വംശത്തിലാണ് വന്നു പറക്കുവാൻ പോകുന്നതെന്ന വാസ്തുതയാൽ ദാവീദ് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണിപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് ദൈവമേ നീ എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് നൽകുന്നത് അവന് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു ദൈവം അവനോട് ആലയം പണിയേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും അവന് മനസ്സിലായി ഇതാണ് ആത്മിക പക്വത ഇരുപതാം വാക്യം ദാവീദ് ഇനി നിന്നോട് എന്തു പറയേണ്ടു കർത്താവായി യഹോവി നീ അടിയനെ അറിയുന്നു കൂടുതലായി ഒന്നും പറയാനില്ല കർത്താവെ കൂടുതലായി ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ എത്തുന്നതുവരെ താങ്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹൃദയം പകർന്നിട്ടുണ്ടോ അതായിരുന്നു ദാവിദിന്റെ അവസ്ഥ അവൻ അവന്റെ ഹൃദയം പകർന്നു അതെ മുഴുവനും തീരുന്നതുവരെ പകർന്നു അവനവിടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയം ശൂന്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തനിയെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ അതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് മുഴുവൻ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയാറുണ്ട് കൂടുതലായി ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ആ സന്ദർഭം അവൻ എത്ര അത്ഭുതവാനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എത്ര മഹാനാണ് അവനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് മറക്കരുത് ഇരുപത്തി വാക്യത്തിൽ നിന്റെ വചന നിമിത്തവും നിന്റെ പ്രസാദപ്രകാരവുമല്ലോ നീ ഈ വൻകാര്യമൊക്കെയും ചെയ്ത അടിയനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഇതൊക്കെയും ചെയ്തത് ദാവിദരൻ നല്ല കുഞ്ഞായിരുന്നതിനാലാണോ അവന്റെ മിടുക്കുകൊണ്ടും നന്മ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടുമാണോ ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചത് ഒരിക്കലുമല്ല അവന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നാം കാണുവാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ സുഹൃത്തായി അവൻ ഒരുവിധത്തിലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് തോന്നുമാറുള്ളതായിരുന്നു അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താങ്കളും ഞാനും നല്ല കുട്ടികളായതിനാലല്ല ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് അവിടുത്തെ ആശ്ചര്യകരമായ അനാഥിയായ കൃപയാലാണ് ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വളരെയേറെ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ നന്മ കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ അവിടുത്തെ കരുണ അവിടുത്തെ കൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് അവൻ അത്ഭുതവാനാണ് നാം ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല നാം അവന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ദൈവം തന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യത്താൽ ദാവീദ് ആവേശഭരിതനായിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര മനോഹരങ്ങളായ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ദാവീദ് പാടിയതിൽ ഒട്ടും ആശ്ചര്യപ്പെടുവാനില്ലല്ലേ ദൈവം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും സന്തോഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ് ഒരു ദൈവവൈതിലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം എന്നോർക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് കർത്താവായ യഹോബ നീ വലിയവനാകുന്നു നിന്നെപ്പോലെ ഒരുത്തനുമില്ല ഞങ്ങൾ സ്വന്തം ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടതൊക്കെയും ഓർത്താൽ നീ അല്ലാതെ ഒരു ദൈവവുമില്ല ഈ വാക്യം വായിക്കുവാൻ എത്ര രസമായിരിക്കുന്നില്ലേ നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലൊരു ദൈവമുള്ളത് എത്ര വലിയ പദവിയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും കർത്താവായ യഹോവ നീ അടിയനെയും അടിയന്റെ ഗ്രഹത്തെയും കുറിച്ച് അരളി വചനത്തെ എന്നീക്കും ഉറപ്പാക്കി അരളപ്പാട് പോലെ ചെയ്യണമേ ഇത് ദാവിദിന്റെ രക്ഷയായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ രണ്ട് ചുമത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലെ പറയുന്നത് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ദൈവസന്നധിയിൽ എന്റെ ഗ്രഹം അതുപോലെയല്ലയോ അവൻ എന്നോടൊരു ശാശ്വത നിയമം ചെയ്തുവല്ലോ അത് എല്ലാറ്റിലും സ്ഥാപിതവും സ്ഥിരവുമായിരിക്കുന്നു അവൻ എനിക്ക് സകല രക്ഷയും വാഞ്ചയും തഴപ്പിക്കുകയില്ലയോ ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിൽ ദാവിത് പൂർണമായി ആശ്രയിച്ചു ആയിരുന്നു അവന്റെ വിശ്രമസ്ഥലം അതെ നമുക്ക് വിശ്രമിക്കുവാനുള്ള ഇടമാകുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം രക്ഷയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതത്രേ ദൈവം താങ്കളോടും ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് യോഹന സുശേഷം മൂന്നാധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിലാകുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ തന്റെ ഏകജാതനായ ബുധനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു താങ്കൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമോ ദാവീദ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതായും നാം കണ്ടു മോശ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു യോശുവ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു താങ്കളും അവനിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്കൾ ആരായിരുന്നാൽ തന്നെയും ദൈവം താങ്കളോട് പറയുന്നത് എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ നീ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കും താങ്കളോടും എന്നോടുമുള്ള അവിടുത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി അതത്രേ ും ഇരുപത്തിയൊൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ കർത്തവായ യഹോവി നീ തന്നെ ദൈവം നിന്റെ വചനങ്ങൾ സത്യമാകുന്നു അടിയന് ഈ നന്മയെ നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ആകയാൽ അടിയന്റെ തിരുമുൻപിൽ എന്നേക്കും ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രസാദം തോന്നി അനുഗ്രഹിക്കണമേ കൃത്തീ അങ്ങനെ അരുളി നിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അടിയന്റെ ഗ്രഹം എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാണെന്ന് ദാവിദിനറിയാമായിരുന്നു അവൻ തന്റെ ജീവിതം അതിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ ജീവിതം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാനായി മനുഷ്യർ സത്യത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നാൽ ദാവിദിനറിയാമായിരുന്നു ഒരു ജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ കൊള്ളാകുന്ന ഒരേ ഒരു അടിസ്ഥാനം ദൈവവചനമാകുന്നു ദൈവവചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാനും അവ ആസ്വദിക്കുവാനും സാധിക്കൂ പ്രിയ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചിന്തിക്കാം ദാബിദുമായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇസ്രായേലിയരുടെ ശത്രുക്കളെ അവർക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുമെന്നും അവർ ഇനിമേൽ ഇസ്രായേല്യരെ പീഡിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നുമുള്ള വാഗ്ദത്തമായിരുന്നു അവരോട് എതിർത്ത് രാജ്യങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ദാബിദിനെ സഹായിക്കുക ദൈവം ഈ വാഗ്ദത്ത് നിറവേറ്റി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അനേകം ശത്രുക്കളുടെ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മുവാബിർ അവർ ചാവുകടലിന്റെ കിഴക്ക് ഇവർ ലോത്തിന്റെ സന്തതികളായിരുന്നു അവർ ഇസ്രായേലിനോട് നിരന്തരമായി പോരാടിയാണ് ഒരു സമയത്ത് ദാവിദ് മൊവാബിരുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ഒന്ന് ശമുവൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടതാണ് രണ്ടാമതായി സോബാ രാജാവായ ഹദദ്സേർ ദാവിദിന്റെ കൈയ്യാലുള്ള അവന്റെ പരാജയം ദീപം അബ്രഹാമിനോട് ഇസ്രായേൽ വടക്ക് യുഫ്രട്ടീസ് വരെ കൈയ്യടക്കുമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റപ്പെട്ടു ദിവസം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് പതിനെട്ടാം വാക്യം മൂന്നാമത്തെ ശത്രുവായി നാം കാണുന്നത് ഏതോ അവരെയും ദാവിദ് ജയിച്ചടക്കി വിജയത്തിന്റെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് അത്ര എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അനന്തരം ദാവിദ് ഫലസ്ഥിരെ ജയിച്ചടക്കി മൂലസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണം ഫലസ്ഥിരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കരസ്ഥമാക്കി അനന്തരം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവം ദാവിദിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ദാവിദ് ഇപ്പോൾ തന്റെ രാജ്യം ഭംഗിയായി സ്ഥിരമാക്കി ഫലസ്ഥിരുടെ മേൽ അവനൊരു വലിയ വിജയം വരിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ സ്ഥിരം ശത്രുക്കളായിരുന്ന ഇവരെ ദാബീദ് ഓടിക്കുകയും അവരുടെ മേൽ വൻ വിജയം വരിക്കുകയും ചെയ്തു ശോഭാ രാജാവായ ഹദദ് സേറിനെ ജയിച്ചടക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവന്റെ വക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കുതിരച്ചേവകരെയും ഇരുപതിനായിരം കാലാളുകളെയും ദാബിത് പിടിച്ചു രഥക്കുതിരകളിൽ നൂറുമാത്രം വെച്ചും കൊണ്ട് ശേഷം കുതിരകളെയൊക്കെയും കുതിഞ്ഞരമ്പ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ശോഭാ രാജാവായ ഹതസേറിന് യുഫ്രട്ടിസ് നദി വരെ നീണ്ടുകിടന്നിരുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു ദാവീദ് അവനിൽ നിന്നും ആയിരം രഥങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ദാവീദ് ഏതാനും കുതിരകളെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനേയും നശിപ്പിച്ചു ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം വെച്ചിരുന്ന ഒരു നിയമം രാജാക്കന്മാർ കുതിരകളെയും ഭാര്യമാരെയും കൂടുതൽ എടുക്കരുതെന്നായിരുന്നു ഭാര്യമാരെ അധികം എടുക്കുന്നതിൽ ദാവീദ് താൽപര്യം കാണിച്ചെങ്കിലും അവൻ കുതിരകളെ അധികം സ്വീകരിച്ചില്ല ശലോമോനാകട്ടെ ഇത് രണ്ടും വളരെയേറെ സമ്പാദിച്ചു ഈ അധ്യായത്തിൽ വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭൂപടം വെച്ച് ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നത് പ്രയോജനം ചെയ്യും ദാവിദ് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തേക്കാണ് നീങ്ങിയിരുന്നതെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് അവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ അതിരുകളെ വിശാലമാക്കി തെക്ക് ഫലസ്തീനയുടെ ദേശം വരെയും കിഴക്ക് മൊവാബിയുടെ ദേശം വരെയും അവൻ ദേശത്തെ വിശാലമാക്കി അടുത്തുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ദാവിദിന് കപ്പം കൊടുത്തുവന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ദാവീദ് ഉപ്പു താഴ്വരയിൽ വെച്ച് പതിനെണ്ണായിരം അരാമീരെ സംഹരിച്ച് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ തനിക്ക് കീർത്തി സമ്പാദിച്ചു അവൻ ഏതോമിൽ കാവൽ പട്ടാളങ്ങളെ ആക്കി ഏതോമിൽ എല്ലായിടത്തും അവൻ കാവൽ പട്ടാളങ്ങളെ പാർപ്പിച്ചു ഏതോ മീരൊക്കെയും ദാവീദിന് ദാസന്മാരായിത്തീർന്നു ദാവീദ് ചെന്നിടത്തൊക്കെയും യഹോവ അവന് ജയം നൽകി തെക്കും പടിഞ്ഞാറും തെക്ക് കിഴക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇസ്രായേലിന്റെ അതിരിനെ ഴിഞ്ഞു പടിഞ്ഞാറോട്ട് അതിൽ വിശാലമാക്കിയില്ല എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടം മദ്യതരണി അഴിയാകുന്നുവല്ലോ വിശാലമാക്കാവുന്നിടത്തൊക്കെ അവൻ അത് ചെയ്തു പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ദാവീദ് എല്ലാ ഇസ്രായേലിനെയും വാണു ദാവിദ് തന്റെ സകല ജനത്തിന് നീതിയും ന്യായവും നടത്തിക്കൊടുത്തു തന്റെ ജനത്തോടുള്ള ന്യായവിധികൾക്കും നീതി നിർവഹണത്തിനും ദാവിദ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു രാജ്യം വളരെ വേഗം വളർന്നു വലുപ്പവും കൂടി രാജ്യത്തെ അതിന്റെ പുരോഗതിയുടെ ഉച്ചകോടിയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു അന്നത്തെ ലോകശക്തികളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരു വലിയ ശക്തിയായി ഇസ്രായേൽ തീർന്നു ദാവിദി ചെയ്തതെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രസാദകരമായിരുന്നു അതിന് കാരണം ദാവിദി ജനങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനല്ല ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്തത് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് നാം പലപ്പോഴും മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും മനുഷ്യരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കുകയില്ല ദൈവത്തെയും പ്രസാദിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കൂ അതോടുകൂടെ മനുഷ്യരും പ്രസാദിക്കും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധരായി തീരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അനേകരും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണമിതാണ് അതെ വളരെ പ്രസിദ്ധരാകുവാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർ മിക്കപ്പോഴും അങ്ങനെയായിത്തീരുന്നില്ല എന്നത് അത്ര വാസ്തവം എന്നാൽ മനുഷ്യരാൽ പുകഴ്ത്തുന്നത് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല പൊതുജനങ്ങളാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള മാർഗം ആലോചിച്ച് സമയം വെറുതെ കളയരുത് പിന്നെയോ ശരിയായതെന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവവും മനുഷ്യരും താങ്കളെ അംഗീകരിക്കും ആയിസ് അർത്ഥവത്താകും ദാവിദി രാജാവിന്റെ ഭരണം നീതിയോടെയായിരുന്നു നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിയമം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കുക ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ദയ കാണിക്കുക ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ മാനിക്കുക മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുക ആ രാഷ്ട്രം മുഴുവൻ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്തതിൽ എന്താണ് അത്ഭുതപ്പെടുവാനിരിക്കുന്നില്ലേ നാം മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ നീതി വെളിപ്പെടണം മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുന്ന വിധത്തിൽ ഉത്തമരായിരിക്കുവാൻ താങ്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു ജീവിതമായിരുന്നു ദാവീദിന്റെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല വീഴ്ചകളും നാം കാണുന്നുണ്ട് വളരെ താണുപോയ അവസരങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് മാനുഷികമായി ബലഹീനതകൾ വളരെയധികം പ്രകടിപ്പിച്ചതായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാൽ അതുപോലെ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് നീങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തി വരെയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഉയർത്തി ദൈവം ഈ ബലഹീനൻ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനിലൂടെ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള അതിശയകരമായ കാര്യങ്ങൾ അവനോട് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടികൾ എത്ര ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരുപക്ഷെ ദാവിദിനെപ്പോലെ വളരെയധികം വീഴ്ചകളും താഴ്ചകളും പരാജയങ്ങളും ഒക്കെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും താങ്കൾ എന്നാൽ ദാവിദിനെപ്പോലെ താങ്കളെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം ഇന്നും വിശ്വസ്തനാണ് മതിയായവനാണ് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകലങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ജീവിതം പാഴാകുകയില്ല അതിനായി ദൈവം തങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കർത്താവെ അവിടെ ഞങ്ങളോട് വീണ്ടും ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാകുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവമാകുന്നുവെന്ന് വീണ്ടും ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചുള്ള ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ച് ഞങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവനായി ഞങ്ങളോട് കൂടെയിരിക്കുന്ന ദൈവം അവിടെ നിന്നാണല്ലോ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഇന്ന് വചനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ പരാജയ ആയിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവെ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ ശക്തീകരിക്കണമേ വിജയത്തിലേക്ക് കയറുവാൻ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദൈവകൃപയധികമായി നൽകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ദിവസമാക്കി വീണ്ടും തീർത്താട്ട് ദൈവകൃപ കൊണ്ട് നിറച്ചാട്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ആമേൻ
3: വിഷയ
2: വിഭജനമാവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും െ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം
2: ടി സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് എട്ട് ആറ് പൂജ്യം നാല് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച്
1: ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് കോം
3: As <laughs> I plant all man, every man brings this tranquil perspective, സം awesome. ai yeah.